0: Du lytter til Rejsen mod Mening. Mit navn er Sofie, og jeg undersøger den her podcast serie vores eksistens og de store spørgsmål i livet fra forskellige perspektiver. I den her sæson besøger vi fysikkens verden. Så læn dig tilbage og nyd rejsen. Vores verden består af atomer, som består af elementarpartikler. Men hvad er det helt præcis? Hvornår og hvordan opstod de? Hvordan er fysikken kommet frem til det? Og hvordan forholder vi os til som mennesker, at vores verden består af noget, vi reelt ikke er i stand til at se? Eller måske endda forstå? I dag forsøger vi at besvare de her spørgsmål. For det skal nemlig handle om elementarpartiklerne, standardmodellen og universets fundamentale kræfter, i forsøget på at komme lidt nærmere en mening med det hele. Til at besvare de spørgsmål, at jeg i dag taget ud for at besøge Troels C. Petersen, Og Troels er eksperimentel partikelfysiker, og han arbejder på Nilsborg Instituttet. Hej Troels.
1: Hej Sofie.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var så lidt. Fornøjelse.
0: Troels, vil du ikke starte med at forklare, hvad er en eksperimentel partikelfysiker, og hvad laver du her på Bohr Instituttet?
1: Jo. Øhm, partikelfysik er øh, studiet af... Hvad er de fundamentale byggesten, og hvad er de fundamentale love for de byggesten? Og det kan man udforske på flere måder. Man kan både tænke og lave teorier for det, og man kan lave eksperimenter, der undersøger, hvordan det er. Og jeg tilhører den sidste kategori. Jeg er med til at lave eksperimenter, og det foregår ved, øh, ja, i mit tilfælde mest en del CERN, som er. Det er et laboratorium, der ligger lidt uden for Genève, som har den her 27 km lange LHC-accelerator-ring, hvor man accelererer partikler op til høj energi og støder dem sammen og derfra får informationen. Så det laver jeg. Jeg analyserer det data derfra og har været med til at få det eksperiment til at køre sammen med mange andre.
0: Okay, det... Det lyder ret sejt. Man kan sige, jeg kan sige til lytterne, at du ser jo helt normal ud, fordi du sådan ligner professor Tune Sol eller sådan noget. Vel? Og det tror jeg meget heldigt, for det er lidt svært, det vi skal snakke om i dag. Men øh, jeg har høje forventninger til, at du kan, du kan føre os godt igennem det. Hvis du skulle forklare, hvad alting, jeg ser her omkring mig, består af ned til det mindste, vi ligesom kender, hvor vil du så starte henne?
1: Jamen, så vil jeg gribe næsten hvad som helst her og sige, jamen det er lavet af atomer, som sidder sammen til molekyler. Så atomer i større eller mindre grupper sidder sammen, og det er det, der bliver til de genstande, vi ser omkring os. Og det har vi vist længe. Ja. Men det stopper ikke der. Så når man tænker i sådan det periodiske system, så skal man måske tænke på det som det 20. århundredes periodiske system. Og vi har for længst, vi har faktisk brugt hele det 20. århundrede på at pille det fra hinanden og finde ud af, hvad atomer består af. Og atomer består af en kerne, med, som har elektroner omkring sig. Bare for at give et så er kernen typisk, hvis man forstørrer den op, sådan som en tennisbold, og så er der 10 km til den nærmeste elektron. Så altså, det meste af det er tomrum. Og øh, en, et typisk atomstørrelse er i milliarden del meter. Sådan groft set. Og det vil sige, at kernen den er en millionende del af en milliardedel del af en meter. Så, og så har vi begyndt at kigge ind i kernen, og kerner består af protoner og neutroner. Og det vil sige, at det simpelste atom, det har faktisk ingen neutroner i sig. Det er en proton, der har en elektron, der løber omkring. Og det er det, der er hydrogen, eller brint, som vi kalder det på dansk. Og så findes der en 120 grundstoffer, hvor man putter flere og flere protoner og neutroner på, og så har flere og flere elektroner omkring. Og det består alt, vi ser og føler omkring os. Af. Og så kan man fortsætte ind, fordi protoner og neutroner de består så igen af kvarker. Og kvarker er nogle sjove partikler. Man kan ikke tage en, en kvark og se den for sig, fordi øh, de er tvunget til at hænge sammen med andre kvarker. Men de er så bundet inde i protoner og neutroner, og der er op- og ned-kvarker. Og en proton består af to op- og en ned-kvark og neutroner består af en op og to ned kvarker. Og det vil sige, at man med up and down, kvarks og elektronen faktisk øh, kan lave hele det periodiske system. Altså det er sat for sammen med det. Så alle, endda selv de forskellige typer isotoper af hver atomer. Ikke? Så der er måske tusind forskellige, og det er bare de tre partikler.
0: Okay, så alt består af de her Tre små partikler.
1: Ja. Så spørger man, findes der flere end bare de tre? Og svaret er, at det gør der. Øh, elektronen har øh, to storebrødre og tre sjove fædre. Og kvarkerne, op og ned kvarkerne, de har... Øh, de også sådan hænger sammen. Øh, altså, de er hinandens... Øh, det ved jeg ikke. Brød og søster. Og der findes igen to øh, par. Øh. Og det vil sige, at der er flere partikler, men... Øh, de er ustabile og henfælder. Så når givet nok tid, og det er ikke så lang tid, øh, så har vi protoner øh, og kerner, de er stabile, og elektroner er stabile, og det er det, der udgør vores stabile verden. Og for at give sidste størrelsesorden, vi, vi er jo ikke sikre på, at elektronen er fundamental og punktagtig, men fra hvad vi kan undersøge, så er kvarker og elektroner de er for os i hvert fald set punktagtige. Og de er en mindre end en 10.000-del 10 af den milliontende del af en milliardende del af meter, som atomkernen er. Så vi ved, at de er mindre end 10 minus 19 meter. Og det er CERN's LHC-accelerator, der ligesom er det skarpeste mikroskop, hvor man kan accelerere partikler op til højeste energier, og dermed se mindste ting, og har sat, ligesom, jamen, det er så langt vi kan bruge os ned i, hvor små ting vi kan se.
0: Vores verden består altså først og fremmest af stofpartikler. Stofpartiklerne udgør elektronen, opkvarken, downkvarken og neutrinoen. Disse partikler har hver to slags kopier, der er tungere og ustabile, og derfor henfalder. Alt, hvad du kan se omkring dig, består altså af elektronen, opkvarken og downkvarken.
1: Alt det her, det er samlet i det, der hedder standardmodellen. Ja. Og standardmodellen er ligesom øh, vores bedste bud på øh, de fundamentale love, i universet. Undtagen tyngdekraften. Det er ikke, fordi vi ikke ville have den med. Det er et godt selskab, men det er ikke lykkedes øh, os teoretisk at få den med. Så den beskriver de tre andre naturkræfter, øh, som jeg gerne skal komme ind på om lidt. Øh, og så beskriver den, øh, hvilke partikler der er. Og, og måske man skal tænke på det som et skuespil og en scene. Og stofpartiklerne, så det vil sige elektronen og op- og ned-kvarken, de er skuespillerne. Men det ville være enormt kedeligt, hvis ikke de havde nogen som helst måde at interagere på. Og så ville de jo bare stå på scenen helt tavse. Men så er der nogle andre partikler, som er kraftpartiklerne, som ligesom er den måde, de tre fundamentale ud af de fire, kræfter virker på. Altså hvordan de sørger for, at en elektron, der ligger her, og en elektron, der ligger ved siden af, hvorfor mærker de hinanden? Hvordan bevæger de sig i forhold til hinanden? Øhm, og øh, så de er kraftpartiklerne, de er ligesom dialogen, eller øh, måden, de slås på på scenen, eller alt, hvad de gør ved hinanden. Og så tænker man, kan de gøre alt? Nej, der er et manuskript, og det er strengt typesat, i det, der hedder kvantefeltteori. Og det er ligesom øh, altså kvantemekanik og feltteori blandet sammen. Øh, og det dikterer, hvordan de skal gøre. I manuskriptet står, hvordan gør vi det her. Ikke? Hvordan udspiller vi det her stykke sig. Og sådan er alle de universer. Det er kraftpartikler og stofpartikler. Og jeg siger ikke, at vi kender dem alle sammen. Øh, men som spiller det stykke, der hedder Universet i fuld flår. Det er vildt nok. Så velkommen til skuespillet. Ja. <laughs> Æ, eller et lille, bitte, bitte, bitte hjørne af det. For Universet er stort. Ja. Æ, og det er det samme, der sker alle steder, man tænker sådan, hvordan kan vi kende fysikloven andre steder? Men vi kan jo se stjerner brænde på samme måde som vores sol. Og vi kan se de samme linjer i det fra de samme grundstoffer. Og vi kan se... Og, der, og, der, og sådan kan vi se længere og længere ude i universet. De, altså samme galakser tæt på som væk, samme stjerner i de galakser samme supernovaer og samme, så videre. Så ja, det forestiller vi os er hele universets skuespil med de her fundamentale lov.
0: Standardmodellen beskriver altså de elementarpartikler, vores verden og univers består af. Stofpartiklerne kan dog kun interagere med hinanden ved hjælp af kraftpartiklerne. Vores univers bygger på fire fundamentale kræfter. Elektromagnetismen, den svage kernekraft, den stærke kernekraft og tyngdekraften. Det er kraftpartiklerne i standardmodellen, der bærer af kræfterne. Okay, så det, du har forklaret indtil videre, det er, at vi har ligesom nogle stofpartikler, og vi har nogle kræfter, der får de her stofpartikler til at virke med hinanden. Ja. Yeah. Og kan du uddøbe de her kræfter? Ja. Yeah. Hvad er det for nogen?
1: Ja, yeah. lad os tage kræfter med Bare for at starte med at sige de tre. Ja. Yeah. Der er elektromagnetisme, og det er det, vi mærker, når noget, der er ladet, det gør noget. Elektricitet, for eksempel, det virker ved den og så videre. Også radiobølger og den slags bluetooth og, og, lys, og lys og alt. Det er elektromagnetisme. Så er der den svage kernekraft. Og den er pussy, fundamental. Det er den, der får øh, elementarpartiklerne til at henfald. Så når elektronens storebror den hedder myonen øh, efter i gennemsnit 2,2 mikrosekund henfalder Ja, hvad gør Hvordan fungerer det? Hvilken kraft dikterer det? Det er den svage kernekraft, Og så er der til sidst den stærke kernekraft, og det er den, der fungerer inde i atomkerner. For hvorfor skulle protoner, som alle sammen er positivt lavet, overhovedet gide at hænge sammen i en atomkerne, når nu de er hinanden med elektromagnetisme? Jamen, det kan kun der så gøre, hvis der er en anden kraft, der er stærkere, og som kan holde sammen, og det er den stærke kernekraft. Og det er også den, der holder kvarkerne sammen, inden i en proton og en neutron. Så der er de tre kræfter. Men hvordan virker
0: de her kræfter? Altså hvis vi skal forestille os det sådan rent billedligt, hvor, er det felter, eller er det, er det en lille partikel, der kommer hen og påvirker en anden partikel?
1: Jamen, øh, det er begge dele. Okay. <laughs> Fordi det er det, kvandemekanikken og næsten øh, egentlig øh, digterede. Og... Øh, Ja, lad os starte med elektromagnetismen, øh, hvor det er lyspartiklen, fotonen, der faktisk er kraftpartiklen. Altså det er den, der bærer kraften. Hvis ikke der var fotoner, så kunne det være nok så lavet, at altså der ville ikke ske noget. Så forestil dig to elektroner, som begge to er negativt lavet. Når de bevæger sig mod hinanden, så er det faktisk det, de, øh, som har kastet en foton mellem sig. Det er det, der gør, at de frastøder hinanden. Og så tænker man, okay, men hvordan kan de vide, hvilken foton, og du ved, hvornår? Faktisk det, der sker, det er, at de kaster i princippet alle de mulige fotoner, der overhovedet kunne kastes. Og det vil sige, at det, der sker, det er resultatet af at summe op alle de mulige kast, der kunne være sket, alle sammen vægtet sammen, altså opsummeret, og det er det, der sker. Det, det er sådan, øh, du ved, hvordan bevæger elektronerne sig, når jeg kommer her? Ikke, hvad, hvor virker kraftpartiklerne? De virker så ved, at der er virtuelle, hedder de så, fotoner, der bliver udvekslet imellem de to fotoner. Æh, imellem de to elektroner. Og det vil sige, at det var fotonen og elektromagnetismen. For den stærke kernkraft, øh, der hedder de gluoner. Æh, ja, Og det er jo, fordi de virker som det lim der holder kvarker sammen i protoner og neutroner, og protoner og neutroner igen sammen i atomkerner. Øh, og de virker øh, faktisk øh, omvendt af fotoner, fordi to elektroner, der er langt fra hinanden, de mærker ikke hinanden særlig meget. Jo tættere de kommer, jo mere mærker de hinanden. Gluonerne virker, og ja, fysiker synes også, det var underligt i starten, øh, som øh, fjeder eller elastikker. Kvarker, der er tæt på hinanden, de mærker ikke hinanden så meget. Men hvis du prøver at hive dem fra hinanden, så bliver kraften mellem dem stærkere og stærkere. Og det er også derfor, at man ikke kan have en enkelt kvark, fordi det nægter den simpelthen. Øh, ikke? Der bliver øh, uendelig stor kraft, når du prøver at hive kvarken, langt nok væk. Så det kan man ikke. Øh, og så er der til sidst de svage kræfter. De virker ved øh, W og Z-partiklerne, hedder de. Modsat Gluonerne og fotonerne, som er masseløse, så har de masse. Og de vejer faktisk ret meget. De vejer lige så meget som guldkerner, cirka. Og det er det, der gør kraften svag. Fordi en to elektroner, der kan smide fotoner mellem hinanden, jamen, hvor meget koster det at smide en foton over? Det koster ikke særlig meget, fordi den er masseløs, så den er billig. Men de tunge fusioner her, W-sætterne, jamen, de, du skal utrolig tæt på hinanden. Altså, vi snakker inden for en atomkern skal du, for at du overhovedet kan mærke den kraft, og den er stadig svag. Og det er derfor, at neutrinoerne, som kun kan den kraft, ikke gør særlig meget. Fordi sandsynligheden, og det, det er sådan en sandsynlighedstanke, sandsynligheden for, at der lige skulle være mulighed for det her, jamen, den er bare utrolig lille. Og så sker det ikke eller meget sjældent. Sådan virker de tre kræfter på partiklerne.
0: Kraftpartiklerne udgør altså fotonen, gluonen og V og Z-partiklerne. Fotonen er elektromagnetisme. Klonen er den stærke kernekraft, og ved og z-partiklerne er den svage kernekraft. Tyngdekraften er endnu ikke en del af standardmodellen. Og hvad så med tyngdekraften? Hvorfor passer den ikke? Ja, i det, her jamen det
1: er et godt spørgsmål. Når nu man har fået det her princip til at virke på alle de kræfter, man kender, undtagen en, ikke? så synes jeg det er rimelig oplagt at gå i krig med at sige, hvordan skal vi lige tænke det, når det er tyngdekraften? Og tro mig, man har allerede givet navn til partiklen, hvis den eksisterede. En graviton skulle den jo så selvfølgelig hedde. Og man har også allerede opfundet grundene til, at øh, gravitonen kun giver tiltrækningskraft. Altså tyngdekraften har ikke nogen frastødning i sig. Okay? Og så tænker man, hvordan skal jeg forklare det? Men det, det er der gode teoretiske grunde til, at det skulle være en spin2-partikel, hvor meget det er, men altså... Men øh, når man regner på tyngdekraften med i standardmodellen, så er man tvunget til at postulere, at der er 11 dimensioner. Ja. Og at de eksperimenter, man skulle lave for at udforske sådan en model, kræver acceleratorer, der er større end vores solsystem. Og derfor ligger det... Altså, det, 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 det er det streng teori har prøvet, ikke?
0: Så det er svært at forske i?
1: Øh, ja, fra eksperimentelset. Okay, fra eksperimentelt. Du kan jo godt ja. sidde og udtænke teorier og tro mig, det er der mange, der har gjort i mange år. Problemet er, at for at noget skal kaldes videnskab, altså helt på det niveau, så skal du kunne falsificere det. Du skal kunne vise, om det er rigtigt eller ej. Og det kan vi ikke. Og strengteori har det problem, at vi har ikke noget, vi kan teste. Jeg har ikke noget, der sådan, øh, det skal så være sådan. Ja, sådan en forudsigelse eller noget så der strander det projekt og der, altså strander og strander der er stadig folk der regner på det men man må sige det er et projekt der er løbet ind i den modvind der hedder at det her overhovedet fysik er det overhovedet videnskab og det betyder ikke at nogen ikke skal regne på det men så mange behøver man heller ikke der er mange andre ting som vi heller ikke forstår som måske også der laver eksperimenter synes er mere relevante
0: Den sidste afgørende partikel i standardmodellen er Higgs-partiklen. Den blev forudsagt af Peter Higgs og fem andre forskere mange år forinden, at den blev fundet i 2012 i LHCs partikelaccelerator. Den indbragte ham og Francis Englert Nobelprisen i fysik i 2013. Som så meget andet i fysik, så er der selvfølgelig en formel, der kan beskrive standardmodellen. Så har vi været igennem de universelle kræfter. Hvad så med den sidste partikel, Higgs-partikel? Hvorfor skiller den så ud fra de andre?
1: Ja, øh, Higgs-partiklen er helt speciel. Ja. Øh, og øh, helt specielt svær, <laughs> fordi øh, den, øh, som Henning sagde, øh, den er præcis indrettet, så den ikke vil produceres i de acceleratorer, vi kan bygge og derefter henfalder den til ting, vi har svært ved at se. Det er jo en kedelig kombination. Og bare for at give en idé, når man støder protoner sammen ved de energier ved LHC, så er det cirka 1 ud af tusind milliarder sammenstød, der giver en Higgs-partikel overhovedet, og det er cirka en tusindedel af dem, som vi ender med at kunne se. Ja, heller og lykke. Der er noget kamp derfra. Men igen, så må vi jo lave noget, der stod mange sammen og si fra og så, videre, så det er det, vi har arbejdet på. Men Higgs-partiklen er speciel på mange måder. For det første, den er ikke som de to andre grupper. Den er næsten en gruppe for sig. Fordi alle stofpartiklerne, de har, alle partikler har spænd. Og stofpartikler har spin en halv, og alle kraftpartiklerne har spin en. higgs partiklen har spin 0. Så den er mere kraftpartikler, end den er stofpartikler, men den er godt nok speciel. For det andet, så er det den, der tillader, at de andre partikler har masse. Og ja, hvad skal man, hvordan skal man forstå øh, det? Det skal man forstå ved, at en standardmodel uden higgs partiklen der vil alle partikler være tvunget til at være masseløse. Altså modsat af, hvad vi ser de, de har alle sammen masse, undtagen lige gluonen og fotonen. Så, så det vil være underligt. Og, og når du er masseløs, så er du også tvunget til at bevæge dig med lyshastighed altid. Så derfor var det oplagt, at der var noget galt. Han havde en virkelig smuk teori, der kunne alt muligt, jeg skal nok komme tilbage til hvad den kan forudsige, som bare også forudsagde noget, der var altså, oprørt forkert, ikke? helt galt, oplagt galt. Og så kan man jo tude og smide det hele skraldespanden og lave noget andet, eller man kan prøve at ud af, hvad er der en løsning på det? Og det var det, Higgs og flere andre kom på. Nemlig, at Higgs-partiklen ligesom virker som et, måske et billede af en sirup, som partiklerne bevæger sig i. Altså et Higgs-felt. Og, og hvad er masse? Masse er sådan set, at du er svær at bevæge. Ja, hvis jeg giver dig en lastbil, så er du svært ved at bevæge den. Hvis jeg giver dig en knapnål, så er det nemt ved at bevæge den. Ikke? Øh, så, så, og jeg kunne godt give dig en kæmpe stor papkasse. Du snit kunne bevæge, for den vejede ikke noget. Og den samme størrelse papkasse, bare i jern og helt fyldt, og du vil aldrig kunne flytte den. Vel? Så masse, det er, hvor svært du er at bevæge. Og higgsfeltet giver masse ved ligesom at virke som en sirup. At dem, der vekselvirker meget med higgsfeltet, jamen de, de er tunge for de er svære at bevæge. Og på den måde giver den masse. Så det er ikke, og det er sjove, at den forudsiger ikke hvilke masser. Altså det er bare, at konceptet masse til de fundamentale partikler, at du overhovedet har det.
0: Den virker stadig med dem alle, med alle partiklerne. Ikke,
1: ikke lyspartiklen for lyspartiklen har ikke masse.
0: Ah, okay.
1: Når man ser den formel, der er manuskriptet i kværende feltteori, øh, og den er lidt lang, og den er meget bøvlet, øh, men den er fantastisk. Øh, ja, så fylder hiksen halvdelen af den formel. Altså, hiksen er involveret i halvdelen af det der. Øh, og så tænker man, hvor, hvor lang er den? Ja, det kommer an på, hvor, hvor meget altså, vi har måder at kort det på. Og sådan noget. Men den, er, øh, den kan skrives på et krus, øh, men også kun lige. At sige. Lad os bare sige det. Men den beskriver alt, der er undtagen tyngdekraften. Og så de ting, vi ikke forstår ud over. Men altså, den beskriver, hvad er de fundamentale partikler? Hvad er de fundamentale kræfter? Hvordan hænger de sammen? Hvordan fungerer atomer? Hvordan fungerer molekyler? Altså, hele kemien er ligesom beskrevet det. Hvorfor er himlen blå? Hvorfor øh, virker mobiltelefoner og elektricitet? Hvorfor brænder solen? Hvorfor kan man lave atomkraftværker? Hvor kommer elementerne fra? Altså, alle de ting står i seks linjer, bevars kompliceret formel, formen, men ikke desto mindre. Altså, hvis man har konkurrencen i, hvordan kan du beskrive mest muligt med mindst muligt, så er standardmodellens formel totalvinderen, fordi den indeholder så vild en kompleksitet, som vi ser i verden. I der.
0: Okay, så Higgs-partiklen, den giver partiklerne masse, ja. og man kan sige, hele standardmodellen, ligningen, den kan, den kan så regne hele vores omverden ud.
1: Ja, i princippet, vil jeg I sige. Princippet. Ja, fordi alene skridtet fra ind i kemi er kompliceret, og kræver store computere og approximationer og alt muligt. Altså, det er svært at regne på, ikke? Hvis du så skulle tage skridtet videre til biologi, ikke? og bare at sige, okay, der kommer et stort lagskompleksitet oven i det. Hvis du så skulle begynde at snakke om øh, psykologi som et lag til, ah, men det, altså, øh, der er vi meget langt fra noget som helst i nærheden af, øh, hvad, hvad vi kan.
0: Hvad er det præcis, du får ud af at regne på den? Hvad kan den præcis sige?
1: Jamen, at, øh, for måske også i samme gå at illustrere, øh, hvor fantastisk den er så kan den udregne øh, alle de ting vi måler i alle de eksperimenter vi har lavet øh, utroligt præcist og nogle gange så er begrænsningen vores eksperimenter og ikke præcisionen med hvilken det kan forudsige tingene og det bedste eksempel det er elektronen som jeg sagde den har spin og den har ladning så den er ligesom en lille magnet og så spørger man den hvor meget magnet er du og i sin grundform så var svaret 2. Nevermind, hvilke enheder osv. Og så begyndte man at måle på det, og man fik to og 2, og 2,0, og 2,00, og så fik man 2,002. Altså, jeg ved godt, det ikke er særlig meget forskelligt, men det skal jo passe. Og derfor var man sådan lidt, hvad? Hvor kommer det fra? Men så begyndte man at tænke sig om, og sagde, jamen det er jo fordi, en elektron, som kommer, kan godt, udsende en foton den vækselig virker med fotonen og Heisenberg har at vi må godt låne lidt energi hvis bare den samler den op igen lidt senere og det vil sige, at en elektron der løber altså, øh, den, har, den er ikke bare den, den har ligesom små kvantefluktuationer på osv og når den laver en foton så ændrer det dens magnetiske moment hvor meget? cirka en tusindedel op 2,002. Og så begynder man jo at sige, hvor langt kan vi drive det værk? Hvad så med fotonen? Den kan jo undervejs dele sig i et elektron og en antielektron, og så bliver til en foton igen, og så komme ned på elektronen. Hvor, det, det skal jo også regnes med, hvis man vil være virkelig præcis. Men så er det jo i millionten af dele, det ændrer det. Passer det der? Ja, det passer. Hvad så med et lag til? Det passer. Hvad så med et lag til? Det passer. 10 minus 12, altså en tusind milliardende del, kan man regne det der ud. Og det gør teoretikerne. Og en tusind milliardende del kan man måle det med. Det er så min side, eksperimentalfysikerne, og de passer sammen. Og når man kan det, ja, så har man ikke forstået det hele, men man har i hvert fald fat i den lange ende. Ikke? Man er ikke afsporet, man er ikke afmarsheret. Og det er derfor, at når... Jeg taler om standardmodellen, og den for, altså det er helt vildt. Og der er ikke nogen, altså der findes ikke andre øh, videnskaber eller teorier, der kan lave den slags forudsigelser. Altså det er helt, helt, helt ekstremt, at man det, kan det.
0: Det er derfor, den er så succesfuld, ja. fordi at den stemmer så godt overens med teorien og eksperimenterne. Ja,
1: og, og jeg vil sige, øh, relativitetsteorien er også god, øh, øh, og den kan også nogle af de der præcision, men standardmodellen er the winner, og den kan også, på virkelig mange forskellige ting. Så sådan er der simpelthen de her juveler, som vi har afdækket, og som giver os tilliden til, at vi er på rette vej.
0: Okay, så jeg kan så ikke også forudsige fremtiden?
1: Nej, og det er der mange grunde til. For det første, så kan vi godt forudsige fremtiden for en elektronisk ganske kort tid, men en vis sandsynlighed. Men læg mærke til, at om elektronen støder ind i den anden, og hvad der sker, det er et terningkast. Altså, det er tilfældigt. Så allerede der ophober der sig jo lynhurtigt, og vi snakker nanosekunder, øh, øh, alverdens ting, der kan falde forskelligt ud hver eneste gang, og gøre det hver eneste gang. Øh, så det er den ene ting, øh, og, og de forskelligheder propagerer ud. Og så har du oveni, selvom vi så kunne måle alt, hvad de gjorde og vidste, så via kaosteori, så bliver det alligevel til kaos. Altså, du skal, du skal kende alting uendelig nøjagtigt, før det ikke lidt senere er en usikkerhed, der bare du ved, vokser i størrelse. Ikke? Så ramte du ikke lige midt på, Nå, så røg den lidt mere til højre, så ramte den slet ikke den næste. Altså, ja, prøv at illustrere, hvordan det, det vokser. Så, så nej, det kan vi ikke. Og jeg synes egentlig, at er et meget godt eksempel, ikke? at vejret, øh, jo vi kan jo godt sige noget om vejret i morgen især, ikke? eller øh, om en team her, ikke? Det, det, er, det er til at øh, ramme nogenlunde, øh, men kompleksiteten i det vokser bare, og den vokser eksponentielt, og det vil sige, altså vejrudsigt en uge frem, det er dodgy at best og være i en måned frem, ja, det kan man godt, det kommer vi aldrig til.
0: Så det handler heller ikke om, hvor meget computerkraft vi har til at kunne det her?
1: Nej, computerkraft og øh, præcisionsmålinger hjælper øh, utrolig meget at satellitter, lidt men vi kan kun drive det øh, lidt længere ved hjælp af det. Okay, vi kan, kan
0: kun drive det til et vist punkt. Ja,
1: ja. det er jo så øh, meteorologer og alt muligt andet, der driver det. Yeah. Der, der er vi væk fra partikelmusik. <laughs>
0: Det, det er jo noget, I har, I har fundet ud af nede på sagen, blandt andet. Ja. Vil du ikke forklare lidt om, det er en kæmpe stor cirkel, en kæmpe stor partikelaccelerator, som støder partikler sammen?
1: Ja, altså vi støder partikler sammen, og der, der bliver skabt nye partikler, og de henføder til alle mulige andre og flyver ud igennem vores ret store detektor. Den er 45 meter lang og 25 meter i diameter altså runde er 10 meter kortere og, og en radius på det halve eller mindre så man skal bare tænke på så stor en detektor bygget med det fineste specialudviklede elektronik 100 meter under jorden for enden af to rør der løber ind med protoner der er over 6500 milliarder volt det vil sige de er ufatligt tæt på lysens hastighed har enorme energier og så støder de sammen der og så kommer alle de her partikler ud.
0: Hvor, hvorfor er det man skal støde dem sammen?
1: Det er fordi. Øh, jeg skulle til at sige det er på grund af Einstein, nej det er på grund af øh, relativitetsteorien. Øh, vi kan tage energi og veksle det til masse. E lige med m C i anden. E med MC i anden, betyder, at vi kan veksle energi E til masse M, og vekselkursen er hastighed i anden. Og det er en dyr kurs, så det er svært. Så man skal have meget energi, det er derfor, vi bygger store acceleratorer. Men så kan vi producere nye partikler. Og det er jo måden, vi så har fundet ud af alle de andre partikler, der er ustabile. Nu nævnte jeg topkvarken tidligere. Ja, den er meget tung, så det var svært at lave. Det krævede store acceleratorer. Men så producerer vi dem, og så ser vi dem henfald, og så kan vi se mønstret i det, og tjekke, om standardmodellen faktisk rammer rigtigt. Også med topkvarken og dens henfald og levetid og alle de forskellige ting. Og det, det gør den. Og det, det er måden, vi gør det på, så vi giver det tomme rum muligheden igen for at lade universets fulde lov udfolde sig. dengang gang med os som observatører, ikke? så også vi kan forstå, hvad er det, der sker.
0: Er det så en slags mini-genskabelse af Big Bang på en eller anden måde? Eller?
1: Ja, ja, det kan du godt sige. Det er faktisk, altså lige efter Big Bang, der var energi nok til stort set alt i fysikken. Og det vil sige, at universet er født med et væld af partikler, hvor de fleste er henfalder og væk, og universet er kølet af. Og, hvad skal man sige, Det er alt sammen blevet meget roligere. Men vi har bygget store acceleratorer for netop, som jeg sagde, at give det tomme rum, den energiudfoldelsesmulighed tilbage, dengang med os som observatører, så vi også kan se det. Så når man skal forstå, hvad der er sket lige efter Big Bang, så er starten ved energi, og vi overhovedet ikke kender, vi kender ikke fysikken, det er, vi kender ikke ved partikler, og det er bare i det ukendte. Og cirka en tusind det er altid næsten de her vilde tal, 1000 milliardel sekund efter Big Bang, der begynder universet at have udvidet sig og købet ned til energier, som er dem, vi kan genskabe ved LHC-acceleratoren og gøre. Og nu forstår vi fysikkens lov derfra. Så nu forstår vi i hvert fald det meste af, hvad der foregår i universet derfra.
0: Og hvordan er det så, I finder de her... Hvordan finder I Higgs-partiklen for eksempel?
1: Ja, hvordan observerer vi noget, der er 10, minus 18, 19 meter eller mindre... Jamen det gør vi ved at bygge smarte detektorer, og det er heller ikke noget, man lige gør. Det har taget lang tid at udvikle, og der er stadig en kunstart, vil jeg sige. Men det gør vi gennem at tage for eksempel en elektron. Så bygger vi silikon, altså det samme som i ens kamera-chip, sådan en sensor, hvor når en elektron rører igennem, så river den andre elektroner med sig, og så sidder der noget tilbage, der er positivt lavet, og det, hvis man så sætter en spænding over, så kommer der et signal. Og så får vi ligesom et lille bing der. Og når vi så bygger en detektor i flere lag, hvor vi sådan ser bing, 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 bing ud igennem, så kan vi godt regne ud, at der løb nok en partikel. Og så gør vi det et magnetfelt, så bukker den, så kan vi ligesom afkode, hvor meget momentum havde den på. Og så rammer den ud et sted, hvor vi pludselig putter en masse materiale, og så bliver den stanset og lave sådan en, et sjavre af et væld af partikler, ikke? som alle sammen afsætter signaler. Så siger vi, nå, okay, der løber? En partikel her, og den endte der. Og så har vi selvfølgelig bygget den, sådan, at vi kan kende forskel på partiklerne og måle dem bedst muligt. Og så har vi optimeret den til for eksempel at kunne se Higgs-partikler, det vi troede, den ville henfald til. Og gennem det, så at se de signaler, sætte dem sammen at det øh, lykkedes os at finde higgs partiklen
0: Ja, fordi hvis I ikke havde fundet den, så havde hele standardmodellen jo... Den har jo faldet til jorden, ikke?
1: Ja, så, øh, så skulle der være noget andet. Eller også skulle vi helt forfra. Øh, men der var mange, øh, der tænkte, at det er ikke higgs partiklen det for... Det er noget andet, øh, der gør det. Og der var, jeg tror... Altså, der er langt over 100 forskellige idéer til at være noget andet. Jeg tror måske 500 idéer... Øh, var der som alternative idéer. Men det viser sig altså at være forløbig, vil jeg sige, at det vist sig, at det var øh, den oprindelige idé fra Higgs kompani der holdes vand. Men okay. der er stadig nogle andre scenarier, og det vil sige, det er, vi ved ikke, hvor mange Higgs-partikler der er.
0: Nej, der kan godt være flere Higgs-partikler, den? Ja,
1: det kunne der snilt være. Øh, så, og det har vi oplevet før, med alle mulige andre partikler. Ikke? Vi opdager elektronen, ikke? og så pludselig er der en helt anden partikel, og så viser den sig over tid, at den opsøger, opfører sig som elektronen. Det vil sige meget anderledes, men det er kun fordi, den vejer noget andet. Det var så den myon. Ikke? Den kom virkelig som overraskelse Der er ingen, der havde forudset den. Ikke? Der, er en, der er en meget berømt New York-professor, der han får det at vide, der spørger han bare, who ordered that? Vi havde lige system i det hele, ikke? og så er der nogen, der kaster den der ind i boksen. Det er måske lidt som et puslespil. Standardmodellen og dens partikler vi, det er bare ikke så nemt, fordi du har ikke æsken, du kan ikke se billede på forsiden. Og der står heller ikke, hvor mange brækker der er, så det må du også selv finde ud af. Og der er heller ikke regler for, hvordan brækkerne hænger sammen. Så du kan ikke engang sige, at den passer der, jamen, måske passer den der set i lyset nu, men der kan være et større lys. Nu synes vi, at strukturen i standardmodellen passer godt sammen, som det er. Men så ved vi også bare, at standardmodellen er ikke den fulde. Historie. Så der er stadig mere puslespil udenom, og vi ved ikke, hvor mange brikker der er i det, og hvordan det ser ud, og hvordan det skal hænge sammen med standardmodellen, eller om standardmodellen overhovedet, ja, den, den passer så godt, så den bliver en del af noget større i fremtiden, det tør jeg godt sige, men hvordan den fremtid ser ud i partiklet, ja, det, det, det er jo det, jeg arbejder på.
0: Ja, det er ret vildt, det hele, det er ret vildt, at det, det hele hænger sådan sammen, både at det gør det, men også at vi ligesom har kunne finde ud af det. så kommer der jo lidt af et plot twist, kan man sige, fordi det er jo så kun de 5% af hele universet, der består af den her standardmodel. Ja. Hvad, hvad består resten af, og hvordan ved vi, at der er noget
1: mere derude? Jamen, øh, det er nemlig det interessante. Hvordan kan jeg sige, at standardmodellen ikke er endelig? Det kan jeg, fordi når vi kigger ud i universet, så øh, opfører det sig ikke alt sammen, som standardmodellen ville det. Og det øh, så man først, og måske stadig mest tydeligt ved, at når galakser roterer, så de yderste stjerner øh, de roterer utrolig hurtigt, og man tænker, øh, hvad er der galt med det? Ja, der er det galt, når man kigger på alle de andre stjerner i galaksen, Hvis tyngdekraft skulle være det, der holder fast i de yderste stjerner, så er der overhovedet ikke nok til at holde dem fast. Altså, det svarer lidt til at stå på stadion og se en hammerkaster, ikke? Altså, og, øh, den svinger rundt og flyver ud, ikke? Så kigger du, og så sidder der en lille dreng, ikke? Eller en kæmpe russisk brød, og du tænker bare, hvor er den faktor 5-8 af hans masse, der kunne holde fast i den hammer? Ikke? Så det ikke var ham, der svinger rundt om hammeren næsten. Øh. Og, og det ser vi der, og så ser vi det på alle mulige skalaer, at der er en hel masse, der vejer noget og har tyngdekraft som ikke lyser. Så kan man jo kigge i standardmodellen og de der forskellige partikler igen og spørge, er det nogle af jer? Men svaret er bare, nej, de ville alle sammen lyse, så vi skulle se det på den ene eller anden måde. Og det gør de ikke. Bum. Jamen, så er der jo nogle flere partikler end standardmodellen. Kommer det bag på os? Nej, vil jeg sige. For man skal huske igen, i starten af universet der var masser af energi. Der kan jo lave, være lavet andre partikler, der er stabile, har hængt ud lige siden, og er i universet, og øhm, vi kan også se hastigheden med hvilke af de første stjerner bliver lavet, altså hvor der sådan, ligesom ting begynder at klumpe sig sammen på grund af tyngdekraften. Altså det var sket, det har taget meget længere tid, hvis ikke det var fordi, der var noget mere, der var tungt, end bare de partikler, vi kender. Øhm, så det udgør sådan en faktor måske, nu siger jeg fem mere end alt det stof, vi kender. Så alt, hvad der er i standardmodellen, det udgør en vis mængde af stoffet i universet, og så udgør resten af det mørke stof. Og sammen, tænker man så, det må da være det hele. Og så svarer man nej, det er ikke engang det hele. Fordi hvis det var sådan, så skulle vi have et univers, som udvidede sig, det har vi set, men som alt andet lige enten holdt sin hastede udvidelse, eller udvidede sig langsommere og langsommere. Fordi massen fra alt, hvad der er i universet, skulle ligesom være tyngdekraft til at holde det sammen, og hive det ind af. Men, djævel med nej, der er et eller andet i universet, noget vi overhovedet ikke forstår, som virker modsat, som er som et tryk indefra, som gør, at ikke bare udvider universet sig, men det accelererer nu i sin udvidelse. Og det er uh, igen noget, hvor vi bare må sige uh, no clue. Og uh, hvis man ligesom, uh, det udgør også en anden del af universet, vi kalder det mørk energi. Så vi ved, at det, det vi kender, det udgør 5% af universet, og det mørke stof, det udgør 25% af universet, og det mørke energi udgør 70% af universet. Og når, når vi kalder det mørk energi, altså mørk, det bruger vi, fordi det lyser ikke. Altså vi kan ikke se det i teleskoper. Men jeg tror også, at vi bruger det, fordi det er ligesom øh, også i vores intellekt ikke lyser. Altså, vi, vi ved ikke hvad det er. Og jeg har virkelig intet kluv om, hvad det kan være. Altså mørkstof vil jeg sige, er vi meget tæt op på, øh, fordi mørkstof øh, ved vi, det er ikke sorte huller. Og det er ikke alle de tøver, der endnu ikke er blevet til stjerner, at det brint brinder helium. Og det er ikke støv og det er ikke neutrinoer, øh, så der er ret stor enighed om, at det er en type partikel, eller flere, som er blevet dannet i starten af Big Bang, og har hængt ud lige siden. Og hvad det er, øh, ja, det ved vi ikke, men vi ved, at det vækslevyrker hverken med den elektromagnetiske eller den stærke kernekraft. For så havde vi set det, så havde det lyst, så havde det gjort noget. Det er der, vi kan udelukke alle de andre. Øh, det er også stabilt, ved vi ikke. Altså, det har jo overlevet siden Big Bang. Øh, og, så, og vi ser tyngdekraften fra det, og det er det store spørgsmål er, vekselvirker det med den svage kernkraft? Er det ligesom neutrinoer? Har vi en chance? Og, Og hvordan, det,
0: hvordan vil vi finde ud af det? Hvor,
1: jamen, jamen ligesom neutrinoerne rammer noget en gang ja. imellem, så skulle stof også gøre det. Okay. Og jo bedre eksperimenter vi bygger, jo mere tester vi. Men på et tidspunkt, der må man så sige, at det gør det heller ikke. Og hvis det ikke vekselvirker med den svage kernkraft, så bliver det svært oh. Kan det så undersøge. være, at det
0: vekselvirker med nogle kræfter, vi ikke har fundet endnu, ja. og vi ved, hvad er? Ja,
1: man har sådan en idé om, at det vekselvirker med den supersvage kraft, <laughs> der den så bare fået som navn. Ikke? Øh. Og så siger man, kunne det ikke bare være, at det var ved Ja, så kommer der et andet problem, nemlig, at det er præcis ved hjælp af kræfterne, og, og ikke tyngdekraften øh, formodentlig, at de andre partikler er skabt i Big Bang. Du skal også skabe dem, og... og jo stærkere kraft du er jo mere skabes du. Ikke? Så hvis der skal komme noget af den her, så, så bliver der jo nødt til, at, øh, øh, altså, så bliver der nødt til at kunne skabes. Og det kan jo så være ved nye kræfter, vi ikke kender eller forstår. Øhm, og øh, derfor har mørkstof, altså det, det skal vi nok få has på, det, det har jeg næsten en fortrystning om, at det bliver i min levetid, øh, at vi begynder at få svar om det. Men den mørke energi, den er også virkelig en underlige ting. Fordi øh, det sjove er, at man kan godt putte med i Einsteins form. Og Einstein havde den oprindeligt og fortrød den sådan, da, da andre fandt ud af, at universet øgede sig. Øh, den skulle man glemme. Den er så kommet tilbage igen. Men hvorfor? Hvad, hvad er det for en partikel eller fænomen eller hvad, der gør det her? Og bare for at illustrere, hvorfor <laughs> det er svært. For det første, vi ser det kun på universskalaer. Så hvis du skal lave eksperimenter med det, ja, der er kun et univers, og det, det er noget, det tog os lang tid overhovedet at opdage, at oh, det, det accelererer faktisk i sin udvidelse. Så det er ikke nemt. For det andet, så har teoretik jo sådan siddet og på, hvis nu det skulle være, nu siger Higgs-partikken og Higgs-feltet, der gjorde det her, ikke, rammer det så den rigtige størrelsesorden? Ikke? Er det den rigtige størrelse? Nej. Og der svarer jeg nej på den måde, fordi det rammer så galt, som man overhovedet kan. Altså, det er ikke sådan noget med 10% galt, eller en faktor 2 galt, eller 10 galt. Altså, det er ikke inden for en faktor milliard. Det er en faktor 10 i 120. galt. Altså, hvis du tager alle elementarpartikler i hele universet, så er det 10 i 80. Okay, Det er stadig meget mere galt. Ikke? Så der er et eller andet fundamentalt, vi overhovedet ikke forstår det er Og det er jeg nok det er jeg klar på at gå i graven, uden at have et svar på, fordi det er... Altså hvordan vi skal regne den ud, men er vi overhovedet som menneskehed har opdaget det, der synes jeg, vi alligevel får lov at shine en lille bit smule i et lille dunkelt hjørne af universet, fordi det er ikke nemt. Og jeg tror, det er en opdagelse, vi er af andre civilisationer, hvis vi nogensinde møder dem, eller kommunikerer med dem, vil blive målt i forhold til...
0: at sætte alt det, du har lært os i dag <laughs> øhm, lidt mere sådan i relation til os selv, til mennesket og til vores eksistens. Om vi på en eller anden måde kan forstå os selv lidt bedre ved at forstå det her. Synes du overhovedet, vi kan lave den relation?
1: Altså, jeg synes ikke, der er noget galt i at tænke over det. Øhm, og når man gør det, øh, så er ja, de tanker, der falder mig ind, det er hold der færdig, hvor er vi heldige, at standardmodellen har valgt de parametre altså de konstanter, der ligesom er de fundamentale naturkonstanter de skal ikke være meget anderledes, før universet ender med at se meget forskelligt ud og jeg tror at næsten alle ændringer stort set alle sammen ikke er til vores fordel <laughs> hvis man kan sige det sådan altså det synes at være et kunne, vi kunne have fået et univers, hvor der overhovedet ikke var stofpartikler i det, det havde så har du bare haft, Nå, der er lys øh, det er fedt, og der er ikke andet Øh, så, og øh, det samme tror jeg man plejede at tænke om jorden og jorden er speciel, men det har vi fundet ud af så specielt er den heller ikke det synes jeg også er sundt altså de fleste andre stjerner har planeter øh, og det er Nobelprisen fra sidste år øh, de har planeter øh, og jordlignende planeter er ikke Øh, de er svære at se for os men når vi sådan regner på at vi godt ved de er svære at se ikke? så ser vi alligevel nogen ikke? og det vil sige så må der være rigtig mange fordi det er kun en lille andel af dem vi ser Æh, og øh, grundstofferne nu sagde du hvordan grundstofferne blev til ikke? Æh, at øh, jamen, det sker ind i stjerner det sket alle steder og grundstofferne er derude øh, og dem vi er lavet af jamen, det er dem, og dem liv er lavet af generelt jamen, det er dem der er meget af Altså kulstof og nitrogen og ild. og brænder der rigeligt af. Øh, hydrogen. Øh, så der er vand. Og der er vand derude. Ikke? Og vi mistænker nogle af de planeter. Hvis man kan måle dem på to forskellige måder. Så kan man faktisk finde ud af hvad deres densitet er. Og der får man nogen. Der har en densitet ikke så langt over en. Jorden er cirka fem en halv. Men de er nærmere en. Så der er simpelthen vandklumper derude som planet, altså vandplanet, forestil dig det meste, eller det er allesammen hav, og det er rigtig dybt, altså det, der er langt til bunden, ikke? fordi jamen, hvad kan de? Det ved jeg ikke, men der kan jo nok godt opstå liv i, eller måske kan der ikke, fordi der er for langt til bunden. Det, der er masser af muligheder derude. Øh.
0: Synes du nogle gange godt, at, at fysikkens fremskridt kan gå lidt for langsomt
1: jeg vil elske, hvis det bare var meget hurtigere. Hvis der var en, der kom og sagde, Nå, se, jeg har lavet en magné, den er faktisk en milliard stærkere, end det, I kan nu. Ja, men, vi begynde i morgen på at tænke accelerator, og så videre. Ingen gang i morgen. Der vil være papers om det i morgen. Det, det, det vil vi med det samme kaste os over. Jeg vil gerne have, at det gik hurtigere fra, men det er ligesom et, et lille barn. Det vokser kun i en vis hastighed og hvis du giver det ressourcer nok. Men altså, selv med uendelige ressourcer, kan du ikke få et barn til at vokse hurtigere, end du gør. Du kan godt dræbe det, hvis du ikke giver det noget at spise, men øh, altså, det, det tager den tid, det tager. Øh, og sådan, ja, det må vi leve med. Altså, det, øh, men jeg kan love dig i forskningsverdenen, øh, at det gælder om at være først, øh, og derfor bliver det drevet. Øh, meget stræbsomt den retning. Øh, så...
0: Hvorfor tror du egentlig, at, at vi gør det? Hvorfor tror du, at vi, vi bruger alle de ressourcer på det?
1: Æh, det tror jeg er fundamentalt set af vores nysgerrighed. Og det er det, der har øh, givet os succes som mennesker, som livsform, tror jeg. Æh, at folk rejste videre over den næste bjergkarm og skulle se, hvad der var der. Æh, og har bredt sig, og folk fandt måder at leve koldere steder på, og Gjorde. altså alle de der ting, der har drevet mennesker, det driver dem stadig, det har vi ikke ændret.
0: Jeg kan ikke lade være med sådan at tænke på, at verden er sådan her, det synes jeg da også på er det er mega fascinerende men tror du ikke også, der er nogen, der kan synes, det er lidt, sådan lidt uhyggeligt på en eller anden måde at vi kan, kan komprimere altså fordi når vi kigger omkring, så er verden jo enormt kompleks, og så kan vi få det ned i den her formel og som fysiker kunne jeg forestille mig, der synes du kun, det er mega fedt men tror du, der er nogen, der kunne synes, det er lidt uhyggeligt på en eller anden måde, at vores verden kan komprimeres ned til det?
1: Reduceres. Ja,
0: reduceres, ja.
1: Jeg skulle næsten til at sige for mig, at det er det modsatte. Ja. Der findes ikke nogen onde kræfter eller dæmoner eller gud, gud som dårlige eller noget. Altså, det er det, det næsten... Det behøver man ikke at være bange for. Vi, vi har en forklaring på mange ting, flere end vi nogensinde har haft. Vi har ikke en forklaring på alt, men det betyder ikke, at det har en overnaturlig forklaring eller en ond forklaring eller noget. Altså det, det, jeg synes, det giver øh, tillid og noget, man ligesom kan stole på. Og så jeg ja, bevares, at det kan reduceres til standardmodellen. Det kan det jo så ingen gang, men altså øh, meget kan så er det da bare fantastisk, at vi lever et sted, hvor diversiteten i fænomener og muligheder er så stor fra noget så simpelt. Det altså, at, at, uh, at alt omkring, og livet uh, specielt, men altså også universet omkring, at vi kan få så meget diversitet ud af så få partikler, <laughs> kan du sige. Ja, det er jo bare, Det skal vi bare glæde os over. Hver dag. Og det kommer, at man behøver ikke forstå partikelfusik for det, ikke? Man kan plukke en dom og konstatere, at den er famer også øh, et lille hvidunder af 4 milliarders udvikling af livet her på jorden. Øh, og inden for sin gren lige nu på toppen af det.
0: Jeg tænkte på, for eksempel kærlighed. Kan man putte det ned i standardformen? Og det kan man jo egentlig godt, hvis man tænker, at kærlighed det er jo noget serotonin og noget dopamin og noget...
1: Og det er kemi, det, biologi, og det er kemi, og præcis, så videre. det er jo
0: nogle ting op i hjernen, øhm, og så er det jo i også elektromagnetismen, der får det hele derinde til at køre rundt, ikke? Men derfor er der jo stadig stor forskel på, øhm, at det ligesom er sådan, det er, og så det, vi formår at opleve som kærlighed. Fordi det er jo ikke, når jeg oplever kærligheden, når jeg er sammen med mine vøer, for eksempel, så er det jo ikke det, jeg oplever, vel? Det er jo noget, det er jo noget andet, og på den måde, tror jeg, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at man som menneske måske bliver nødt til at forholde sig til begge dele. En ting hvad der er, hvad der er, og en anden ting er, hvad vi, hvad vi oplever.
1: Ja, nu nævnte du selv, at det er forskellige kemiske egenskaber inde i os. Det har man jo målt. Ikke? Altså det, det ved man godt. Og ja, i princippet kører det tilbage til standardmodellen, men der er så mange lags kompleksitet, som jeg næsten synes er smukke. Du kan ikke udregne kærligheden med standardmodellen i hånden. Det skal du heller ikke. Det har jeg det meget fint med. Og, og, og man skal måske bare nyde den faktum, at hver de lag giver en kompleksitet og dermed en diversitet, som gør, at vi har de følelser, og det vel af følelser, vi har på alle mulige og meget fine og udspekulerede måder, og at der er alle mulige arter, der har sikkert lignende, og der er sikkert derude eksisterer nogle andre, der har nogle andre eller nogle lignende. Jeg ved det ikke. Vi skal prøve at finde ud af det. Og derfor synes jeg bare, at der er ikke noget tabt i at vide, at det reducerer til. For svaret er, at vi kan alligevel ikke regne det ud, og der er ingen grund til ikke bare at nyde det faktum, at vi har den diversitet og vi får den oplevelse. Nyd det, når det sker.
0: Jeg er sådan lidt nysgerrig på, Altså, ja, når man har din viden om partikler og universet, tror du, det har givet dig et andet indblik i livet på en eller anden måde?
1: Pøh, ne, altså, nej, jeg er en meget normal person, og jeg tror, <laughs> mit indblik i samfund og liv og så videre er øh, helt på niveau, øh, med alle andre måske engang nævn og under. Altså, det er øh, måske det eneste sted, jeg synes, det øh, det giver en mulighed for at trykke på en ekstra stor pytknap. Altså, prøv at se det in the grand scheme of things. Men jeg tror som menneske, selv når man ved det, så rummer det ikke mere. Altså, når man mister nogen, man elsker, jamen, så er man ked, og det er rigtigt, er i universets store gang og livets gang på jorden, og så videre, er selvfølgelig småt, men altså, derfor er det stadig stort for en personlig, og det det der er ikke nogen trøst der. Jeg synes, hvis der er noget at få fat i, så er det stoltheden over, at vi som mennesker har fundet ud af de ting, som vi har. Altså Det er noget, menneskeheden bør sætte sig som stolthed. Og jeg synes, The Economist opsummerede det ret godt i den artikel, de havde på forsiden, da vi opdagede higgs -partiklen. Fordi de skrev sådan, at jamen, en sjældent gang imellem, så er der, sker der ting, som vil stå i lang tid for evigt. Selv krige bliver glemt over et par hundrede år, men altså de helt største videnskabelige opdagelser, det er måske dem, der står som søjlerne i vores historier, hvor vi ligesom siger, at det var tidspunktet, hvor det lykkedes os at. Og det at have været med til en af dem er mange. Altså det er fantastisk, og, og giver en en personlig stolthed, men også stolthed på vegne af mennesker. Vi kender godt vores plads i universet. Altså alene det, at vi kender vores univers, er bevares i hvert fald 5 Men vi har forstået, at vi kun kender de 5 af, hvad der er derude. Altså det, det er fantastisk. Og at det så kan bruges alle mulige andre steder. Alle de teknikker, man udvikler ved at drive fronten, kan bruges andre steder. Det er jo bare fedt. Det er bare et privilegie, både for mig selv, men også alle dem, der kommer her på Næstborg Instituttet, alle dem, der kommer på universiteter generelt, alle dem, der kommer i uddannelse generelt, og måtte verden bare gå i den retning mod, at alle vidste mere og kunne mere.
0: Nu, det her, det er et lidt personligt spørgsmål, men det er egentlig noget, jeg gerne vil spørge alle deltager i podcasten om, ja. Æ, og det, det handler ikke så meget om fysik, men spørgsmålet er egentlig bare, hvad, hvad synes du selv er et meningsfuldt liv?
1: Åh, oh, uh, det vil jeg måske starte med at sige, at det må der være en ufattelig bred vifte over, hvad der er et meningsfuldt liv. Efterhånden, som man i hvert fald har prøvet et par af livets faser, så konstaterer man også, at der er forskellige meninger inden for forskellige faser. Og at måske det nærmeste, jeg vil komme på et svar, var, at mening med livet i hvert fald, det er at overleve eller videreføre sig. Så, så derfor kan jeg godt forstå, øh, hvorfor børn øh, fylder det centrale punkt. Det, det, øh, men det fylder jo ikke noget, når man er 10 eller 15. Vel, øh, det, det har vores biologiske jo sjovt nok nok indstillet øh, en til, at øh, så. nu har jeg selv to, og det, øh, det er skønt, det er fantastisk. Altså, øh, ja, dem, der har det, ved det, og, og det er ikke kun skønt og fantastisk, altså hjemundervisninger også, <laughs> benhårdt og slåskampe og alt muligt ja, andet.
0: Men det er meget meningsfyldt Men, men, det, børn, men det er meningsfyldt, ja.
1: Øh, og så øh, egentlig også øh, det privilegie, vi er at have, nemlig at det ikke er en overlevelseskamp længere. Øh, og det er svært ikke og svært ikke, fordi øh, der det er også et, der rammer en, Jamen, hvad hvis jeg ikke får noget ud af det? Har jeg så fejlet eller, eller noget? Så det er svært. Men i det mindste er det da sådan, at man ikke er tvunget til at blive skummer bare fordi ens far var skomar. Og ligheden mellem kønnene begynder at være ret synlig, i hvert fald i Danmark. ikke. Den er ikke komplet, men altså i forhold til, hvordan den har været de sidste 10.000 år, der tør jeg godt sige, at den er forbedret meget. Så... Og hvad det giver i meningsfyldt liv? Øh, jamen friheden. Øh, måske. Frihed, det er også en, en del af meningsfyldt liv. Man skal huske, at man lever et frit sted, også selvom øh, tænkene omkring en er helvede til, at man øh, ikke kan nogen penge og sådan noget. Øh, altså, man har stadig sin frihed, og lever et sted, som andre folk kæmper for at komme til, ikke? fordi der er muligheder her. Øh, og så er et meningsfyldt liv måske at gribe mulighed. Og... Øh, Bag muligheder, der ligger nye muligheder. Men man ser det kun, når man griber muligheder. Opportunities multiply as they are seized. Og det er måske det, man i virkeligheden også skal med sit liv. Muligheder med børn, med job, med uddannelse, med venner, med dem, man elsker. Ja, det er svært at konkretisere. Jeg synes, jeg
0: synes, du gør det rigtig godt, Nå, jeg okay. Det var et godt svar.
1: I, I sidste ende vil jeg sige et sjovt, meget konkret eksempel på det, synes jeg, er uh, Wear Sunscreen, som er... Uh, ja, du nikker, uh, du kender den. Uh, det er en, uh, en uh, skribent på Chicago Tribune. Hun skriver, uh, da hun er cirka min alder, hun er i 40'erne. Der sætter hun sig ned, hvad vil hun skrive til sig selv og andre unge... Uh, og hun siger, at altså, at give råd til ungdommen, det er latterligt. Der er kun én ting, hun kan sige, det er videnskabeligt bevist, og det ved hun, og det er at uh, wear sunscreen. Resten, det er bare hendes egne bedre erfaringer uh, og gode erfaringer, og så læser hun op af dem, og den er bare så fin. Hvis man ikke har hørt den, kan jeg andre felten.
0: Okay, det vil vi give videre til lytterne, og så synes jeg, at vi skal sige uh, tak for i dag. Tak fordi du ville være med.
1: Det var en fornøjelse for
0: Jeg håber, at du er blevet klogere, og jeg håber allermest, at du er blevet fascineret af partiklernes verden, som jo er vores omverden. Og husk, Niels Bohr mente, at hvis man ikke bliver lidt svimmel af at prøve at forstå atomer, partikelfysik og kvantemekanik, så har man ikke forstået det ordentligt. Vi lyttes ved, når vi forsøger at finde mere mening i næste afsnit.